0: Xin chào mừng các bạn đến với The Quốc Khánh Show Podcast Mình là Quốc Khánh, host của chương trình Và hôm nay thì chúng ta sẽ nói chuyện về chủ đề nhân lực ngành sáng tạo Mà mình tin rằng rất nhiều bạn khán giả, đặc biệt là những bạn đang mong muốn phát triển sự nghiệp Trong những agency, ngành truyền thông quảng cáo tiếp thị sẽ rất là quan tâm đến chủ đề này Rất là vui được gặp gỡ một vị khách mời ngày hôm nay Đó là chị Nguyễn Trà Linh Hiện đang là giám đốc điều hành của TNA OQV là một trong những agency hàng đầu tại Việt Nam về truyền thông và tiếp thị. Tại giải thưởng Agency of the Year 2022 của tạp chí Campaign Asia tổ chức khu vực Đông Nam Á, thì TNA OQV đã dẫn đầu hạng mục Influencer Marketing, Digital và PR. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về ngành này cũng như là điều gì đang chờ đợi các nhân lực trong tương lai. Rất cảm ơn chị Linh rất nhiều. Xin chào chị Linh.
1: Ừ, xin chào Cô Khánh, cảm ơn Cô Khánh đã mời Linh tham gia chương trình từ quốc Khánh Show.
0: Dạ, à, chị gắn bó với ngành này theo chị em trao đổi thì cũng hơn 10 năm rồi, 13 năm. Sau một khoảng thời gian thì chị thấy hiện tại điều gì là cái thay đổi lớn nhất mà chị thấy của ngành này?
1: Trong vòng 13 năm Linh đã chứng kiến cái sự thay đổi của ngành này rất là nhiều. À, đầu tiên là từ PR sang đến uh, Facebook xuất hiện. Uh, và mọi người bắt đầu nói đến Facebook cũng như là một cái gì đấy Nó rất là mới mẻ Khoảng 3 bốn năm uh, Phát triển rất là nhanh ừ. Cái mảng um, social uh, Bắt đầu làm sang influencer uh, đó Thì là mình đã thấy Cái sự chuyển dịch của ngành Rất là nhanh uh, Trong khoảng 5 năm tiếp theo Tức là từ những khoảng Những năm um, 2014-15 Cho đến 2019 Thì là Uh, mọi người nói đến rất nhiều về các mảng dịch vụ digital uh, Digital ví dụ như là làm truyền thông trên website Khách hàng muốn làm microsite um, Hoặc là brand muốn có một cái content hub đó, đó là những cái định nghĩa về về sản phẩm mà rất là nhiều khách hàng nhắc tới Kể từ cái tháng 3 năm 2020 trở đi Thì um, có lẽ rất là nhiều bạn trong nếu mà đang làm việc trong ngành cũng, cũng sẽ nhớ lại là trong khoảng 2 năm, 2 năm rưỡi Cái dịch vụ của ngành truyền thông thay đổi gần như là bảy tám mươi phần mình nhìn thấy nhu cầu của khách hàng về các cái dịch vụ quảng cáo truyền thống là uh, gần như là giảm sụt giảm rất là lớn và cái sự thay đổi là mỗi ngày khách hàng uh, đòi hỏi về agency phải nắm được những cái mới mỗi ngày và đi trước họ và đưa cho họ những cái tư vấn và đồng hành cùng với họ ngành truyền thông uh, bây giờ nhắc đến rất nhiều về Trải nghiệm khách hàng về end-to-end yeah. à, Nghĩa là end-to-end ở đây là đó khách hàng Khách hàng khách hàng đang ở rất là nhiều điểm khác nhau Thế thì làm sao mà có thể Từ brand mà uh, truyền thông được trúng đích đến tất cả khách hàng Rồi người ta sẽ nhắc đến rất nhiều personalized content uh, Nội dung phải được cá nhân hóa cho từng đối tượng Truyền thông và nội dung nó, nó được tung ra trên quá nhiều các cái platform Thì uh, mọi người sẽ bắt đầu nhắc tới uh, data privacy À, làm sao để đảm bảo được rằng là Khi mà mình nói chuyện với những cái hoạt động truyền thông của mình Trên uh, các nền tảng mạng xã hội Mà mình nói chuyện với từng khách hàng cá nhân Thì cái dữ liệu cá nhân của họ được được đảm bảo Cá nhân Linh thì uh, nghĩ rằng là Truyền thông là để giúp cho khách hàng uh, Giữ cái lời hứa mà họ đã hứa với khách hàng của họ <cười> Thì thực ra cái, cái cốt lõi của truyền thông um, Theo Linh là không có gì thay đổi cả <cười> uh, uh, Câu chuyện vẫn ở đấy Bây giờ chỉ là làm sao mình kể cái câu chuyện đấy Uh, trên các platform khác nhau Và trên mỗi platform nó lại có một cái đặc thù Và có một yêu cầu về cách kể chuyện khác nhau
0: TNA OQV thì uh, cũng luôn uh, chuyển mình Và đi những cái bước đi tiên phong Thì được biết gần đây uh, chỉ có một cái là Khái niệm gọi là AI influencer Tức là người ảnh hưởng Nhưng mà sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo Liệu đây có sẽ là một xu hướng của ngành này Hay chỉ đang mới là những thử nghiệm Mang tính chất công nghệ mới?
1: Ở thời điểm này thì chắc chắn nó là một cái xu hướng, xu hướng đã nhìn thấy rõ
0: yeah.
1: áp dụng công nghệ làm cái tất yếu trên thế giới lúc đấy thực ra là đã có một vài bạn um, gọi là người mẫu ảo đã rất là nổi tiếng, ví dụ như là Imagram, một bạn người mẫu ảo rất là nổi tiếng của Nhật, nhưng mà sau đó tìm hiểu thì mới thấy rằng là um, bạn này chỉ có cái chỉ có hình ảnh ảo thôi còn, cái, còn những cái gì mà bạn đang tương tác ở trên mạng xã hội là do có một đội ngũ ừ. nội dung đằng sau ừ. thì lúc đấy câu hỏi của sáng tạo tìm sáng tạo đặt ra rất đơn giản là có cách nào để cho mình cũng xây dựng được một bạn người mẫu ảo nhưng bạn đấy có thể tự nói chuyện được với cả người tiêu dùng thay cho thương hiệu. Uh, người tiêu dùng người ta online hầu như là 24/7. Đúng rồi. Nếu mà để uh, tuyển một cái nguồn nhân lực mà chỉ để tương tác với khách hàng không và trên 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 các nền tảng mạng xã hội mà 24/7 là rất là rất là tốn kém ừ. à, đó thì đây có thể là một cái giải pháp mà giúp cho uh, các khách hàng có thể là tiết kiệm về nguồn nhân lực tiết kiệm về chi phí uh, cũng như là uh, nó nó linh hoạt bởi vì nó mang đến cái sự mới mẻ liên tục mình có thể uh, thay đổi về mặt phong cách mình có thể thay đổi về mặt ừ. uh, trang phục uh, đầu tóc một cách linh hoạt à, và và nó cũng là một cái gì đấy mà à, rất là phù hợp với tính cách và cái sự um, hiếu kỳ của um, thế hệ trẻ bây giờ ừ. gen Z à, đó và nó nó giúp cho khách hàng có thể cá nhân hóa được nội dung khi mà nói chuyện với các khách hàng ở trên trên mạng xã hội
0: chắc là chắc chắn là với xu hướng mà sử dụng người nổi tiếng như vậy thì thì cái việc mà sử dụng người nổi tiếng mà ảo nữa thì cũng là thêm một cái giải pháp nhưng mà ở đây cái điều gì mà khách hàng thường ngần ngại khi mà chọn giải pháp này tức là họ đã hiểu rõ về xu hướng này hay chưa hay là mình đang phải tư vấn ngược lại cho họ rất nhiều về việc sử dụng những cái người nổi tiếng ảo này
1: Gần đây thì khách hàng quan tâm rất là nhiều bởi vì, yeah. vì là nó đã thành một cái xu hướng nó, nó rất là rõ không chỉ ở Việt Nam mà ở trên thế giới rất là nhiều người mẫu hoặc người nổi tiếng ảo là ra đời Nếu mà nói về mặt thách thức thì là làm sao để bên phía khách hàng thực sự là hiểu cách vận hành của công nghệ hmm. là một, thứ hai là Uh, đây phải là một cái định hướng đường dài ừ. dài ở đây không phải là 5 năm 10 năm nó chỉ là 2 năm là cùng uh, bởi vì trong vòng 6 tháng mình có thể upgrade uh, AI rất là nhiều khi AI bắt đầu uh, nói chuyện tương tác với người tiêu dùng uh, thì càng nói chuyện sẽ càng hiểu sẽ càng hiểu yeah. đó chứ còn nếu mà khách hàng uh, rất nhiều khách hàng thì hy vọng rằng là ở cái thời điểm mà AI bắt đầu nói chuyện là hiểu ngay <cười> thì sẽ rất là khó không? Yeah. cái đấy là đây là linh đang chia sẻ rất là thực tế nó phải cần thời gian Uh, thì thì đấy là những cái thách thức lớn nhất khi mà bán những cái giải pháp này cho cho các khách hàng Việt Nam
0: rất là thú vị với sự thay đổi của công nghệ không khéo thì người chưa kịp hiểu người thì máy đã hiểu người hơn người rồi uh, rất là thú vị nhưng nói chuyện liên quan tới AI chị chị linh nhắc tới trí tuệ nhân tạo thì Gần đây trong giới quảng cáo, giới sáng tạo cũng xôn xao về một cái phần mềm là GPT tức là sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để đưa ra những câu trả lời, những cái giải pháp về câu chữ, về sáng tạo, về nội dung. Và được dự đoán là sẽ làm thay đổi toàn bộ những cái công việc của người làm sáng tạo khi mà nó quá thông minh. Là chị nghĩ là nó sẽ thay đổi cái ngành này như thế nào?
1: Linh đã thử cái em này và cũng đưa cho bạn một cái brief. <cười> đưa <cười> cho bạn cái brief để bạn để bạn trả lại một cái tag và trong trong khoảng 20 cái tag bạn đưa lại thì phải nói là Linh cũng rất là bất ngờ bởi vì là trong 20 cái tag like đấy thì cũng phải nói là có khoảng 2 3 cái mà Linh nghĩ rằng là có thể dùng được. Thực ra với kinh nghiệm mà làm AI ở trong nhà gần 3 năm nay thì Linh nghĩ là bạn AI này có thông minh hay không là do do mình train, tức là cuối cùng thì cái khả năng của nó vẫn là phụ thuộc vào chuyện là mình đào tạo cho bạn như thế nào và có bao nhiêu công sức và cái 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 hướng định hướng mà có thể đổ vào đằng sau cái não đó. Linh vẫn có một niềm tin là công nghệ AI sẽ là một công nghệ rất là tốt để giúp cho uh, các bạn làm sáng tạo giải phóng được bớt cái 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 sức làm việc tay chân. Thì có những cái mà Linh nghĩ là uh, công nghệ AI hoàn toàn cũng có thể ứng dụng trong ngành sáng tạo được uh, nhưng mà Uh, sáng tạo cuối cùng nó vẫn là sáng tạo. Uh, uh-huh. Nó vẫn cần một cái uh, một cái tâm và một cái quan điểm ở trong đấy. Và cái đấy thì cần có người thật, việc thật uh, để làm. Uh, có một cái fact rất là vui ở trong agency đấy là uh, các bạn làm sáng tạo cũng hay than là trời ơi em làm sáng tạo mà em không có được làm nghệ thuật. <cười> em cứ phải đi viết những cái post, nó rất là buồn, à. nó rất à. là khô khan. Mình lúc đấy thì mình cứ hay nói với các bạn là uh, trời ơi em không viết được những cái này thì em còn viết được những cái làm sao em viết được những cái khác cái 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 cái, cái khó khăn cái phức tạp hơn nhưng mà mình cũng phải nhìn vào một thực tế là uh, những người làm sáng tạo thì họ cần có một cái khoảng không gian và cần một cái khoảng thời gian để thực sự là uh, làm sáng tạo khi mà cái lượng còn ten mà những cái lượng nội dung mà nó cơ bản và những cái lượng nội dung nó mang tính thông tin Mình hoàn toàn có thể ứng dụng được AI Để mà giúp cho các bạn có một cái cơ sở um, Để các bạn từ đấy các bạn có thể là chỉnh sửa thêm Các bạn có ừ. thể thay đổi thêm Nhưng cuối cùng như Linh nói Nội dung nó vẫn, nó nó vẫn nó vẫn cần một cái hồn ở trong đấy ừ. Cái nội dung mà nó yêu cầu phải có nhiều lớp nghĩa Nhiều tầng ý thì sẽ rất là khó để AI có thể làm việc được trên đó
0: Nói tới chuyện nhân sự thì đúng là con người thì luôn là cái yếu tố quan trọng của bất kỳ một tổ chức nào Và TNA OQV, chị Linh cũng nói là đây là một agency mà thật sự là cũng hay hay gọi là university agency Tức là một cái nơi đào tạo rất nhiều con người những cái tài năng cho ngành này Theo quan sát của chị Linh về nhân sự của một agency đó Thì cái vấn đề lớn nhất hiện nay chị đang gặp ở OQV là gì?
1: vấn đề mình đang gặp lớn nhất ở OQV có lẽ không phải chỉ riêng tiền OQV mà là trong cả ngành truyền thông bây giờ đấy là sự dịch chuyển về mặt yêu cầu về mặt kỹ năng của nhân sự trong ngành truyền thông trước đây khi mình nhắc đến truyền thông thì mình sẽ hay hỏi nhân sự là em làm làm được cái gì? em làm được sáng tạo hay là em làm được quan hệ báo chí hay em làm được quan hệ chính phủ bây giờ thì nó không phải như vậy nữa cái yêu cầu về mặt mặt truyền thông tiếp thị nó sẽ xoay quanh ba cái trục sáng tạo, uh, dữ liệu và công nghệ. Ba cái trục đấy thì mình thấy rằng là chỉ có sáng tạo là cái là cái trục mà vốn có sẵn của các cái uh, agency hoặc các công ty làm truyền thông tiếp thị thôi. Ừ. Uh, thế còn dữ liệu và công nghệ là hai cái mảng hoàn toàn khác nhau. Uh, thì cái thách thức lớn nhất ở đây là tìm ở đâu ra cái nguồn nhân sự có được hai cái phần chuyên môn đó. <cười> nhưng mà làm sao để thuyết phục họ Đến làm việc tại một agency làm về truyền thông tiếp thị uh, Thực sự là Linh đã dành 2 năm đi thuyết phục rất nhiều bạn Nhưng không bạn nào đồng ý về làm Bisa. cho công ty ừ. Câu hỏi đầu tiên các bạn là Em mà vào làm công ty làm truyền thông sáng tạo này Em không có tí sáng tạo nào cả Em em không biết em có làm được không ừ. Đó, Đấy là một cái thứ hai là các bạn là bảo um, Các bạn cũng có một cái tâm lý là Nếu mà đã làm dữ liệu thì làm ở những cái sàn uh, Thương mại điện tử sẽ là những cái nhiều nguồn mà hơn. Lớn nhất cho các bạn, đó. chứ còn uh, mấy cái nguồn nhỏ 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 của agency <cười> thì không không có là bao nhiêu yeah. Trong ngành thì nó sẽ có một cái cái đối tượng mới đấy là creative technology Có nghĩa là có một bạn làm sáng tạo nhưng bạn ấy hiểu công nghệ và bạn biết ứng dụng công nghệ vào trong sáng tạo Rất là khó để có thể tìm ra được cái nhân sự như vậy uh, Linh đã biết hai nhân sự Một bạn thì là về Việt Nam làm được hai tháng bạn thấy rằng là bạn không thể tiếp tục làm Việt Nam bởi vì không có tương lai và bạn quay lại nước ngoài để ừ. mà đi làm. Một bạn thì uh, bên Linh đã thành công trong việc uh, thuyết phục bạn làm được khoảng 2 năm. Uh, đó Nhưng mà uh, đấy đấy là những cái thách thức lớn nhất ở trong ngành. Làm sao để mình có thể đáp ứng được uh, về mặt nhân lực những cái yêu cầu mới uh, mà người ta hay gọi là hybrid uh, đó, những cái nhân lực mà có thể vừa hiểu sáng tạo, vừa hiểu uh, dữ liệu vừa hiểu technology. Uhm, nếu mình có những cái nhân tố mới như thế thì các bạn các bạn phải hiểu được là người ta tư duy như thế nào à, để mà có thể làm việc cùng nhau Đó, làm việc cùng nhau cũng là một cái thách thức rất là lớn và cái thách thức thứ ba cô khánh cũng biết là ngành truyền thông đang gặp phải một vấn đề rất rất lớn đấy là nhân sự bỏ ngành à, rất là nhiều các em trẻ mới mới ra trường bây giờ cũng cũng bỏ ngành à, cũng bỏ ngành cũng không cũng không có muốn tiếp tục theo mặc dù các em đã được đào tạo
0: theo chị là cái lý do bỏ ngành lớn nhất là gì là do cái ngành nó quá khắc nghiệt hay như thế nào
1: à, đúng cái lý do lớn nhất ở đây là Ngành này đang có một cái sự thay đổi nó quá nhanh Và quá thường xuyên Thị trường thay đổi Và khi thị trường thay đổi Thì cái thị hiếu của người tiêu dùng cũng thay đổi Và nó dẫn đến yêu cầu của các khách hàng Của các thương hiệu cũng thay đổi Có những cái mới liên tục mà mình chưa kịp hiểu Những cái mới đó thì ừ. đã có cái mới khác đó, Thì nó là một cái áp lực rất là lớn Với những người làm truyền thông à, Đấy là cái áp lực thứ nhất Thì đối với những cái bạn sinh nhờ Mà đã làm trong ngành nhiều năm Thì có thể là uh, khi mà các bạn đến được một cái độ tuổi uh, Mà các bạn cần một cái sự ổn định Về uh, gia đình uh, Ổn định giữa công việc và gia đình Đối với các bạn trẻ hơn Thì các bạn không phải là các bạn không có Không có không có bắt kịp được với những cái mới Mà là bởi vì những cái mới nó quá nhanh Và và quá nhiều Các bạn cảm thấy là, là hoang mang Trong cái việc là mình sẽ phải tự trau rồi các kỹ năng và mình sẽ phải học thêm những cái mới liên tục mà nhất là những cái thế hệ mà Gen Z bây giờ thì thì tâm lý của các bạn cũng thay đổi nhiều à, à, các bạn mong manh hơn có lẽ thế hệ của Linh với Quốc Khánh thì sẽ gặp khủng hoảng tuổi 30 nhưng các bạn Gen Z bây giờ các bạn sẽ gặp khủng hoảng tuổi 25 ừ. Đó, và các bạn vừa gặp khủng hoảng tuổi 25 các bạn lại vừa gặp vào cái chuyện là những cái mới nó thay đổi và yêu cầu đối với các bạn thay đổi liên tục rồi là những cái áp lực tâm lý khi các bạn làm ngành dịch vụ. Bởi vì ngành quảng cáo và truyền thông quảng cáo vẫn là một ngành dịch vụ. Đó, thì cái ngành dịch vụ yêu cầu lớn nhất vẫn là là chăm sóc khách hàng. À, áp
0: lực cao đúng không dạ? Thì áp
1: lực rất là cao. Các bạn cảm thấy là áp lực từ nhiều phía. Thì đấy là thách thức mà tôi nghĩ là về mặt nhân lực là thách thức rất rất là lớn của ngành hiện nay. Không chỉ đối với tiền EUGV mà đối với uh, cả ngành.
0: Em rất là hiểu khi mà chị nói là trí não mình phải thay đổi liên tục và đôi khi mình không có thời gian và không gian để để tái tạo hoặc là để làm mới lại mình nên là cái áp lực đó không phải bạn trẻ nào cũng cũng chịu được. Bây giờ nghe chị nói mới thấy đúng là người ta nói là agency là áp lực rất cao và dân làm agency là giờ chị nói thì mới hiểu được là lý do tại sao áp lực như vậy và khiến cho không phải ai cũng trụ được có khi nào chị nghĩ rằng là người làm agency như mình sẽ phải thay đổi cái cách thức làm để mình để mình thay đổi cái hiện trạng nhân sự này không? Bởi vì nếu tiếp tục cái guồng máy khắc nghiệt như vậy thì các bạn trẻ sẽ không chịu được và sẽ rất là dễ bỏ ngành.
1: Linh cũng có khoảng thời gian dài năm sáu năm đầu tiên là như các bạn tức là uh, đi làm sáng tối, uh, cái lúc người ta agency mà lúc người, lúc người ta nghỉ lễ thì là lúc mình phải làm sự kiện cho khách hàng. Yeah. Uh, không có thời gian gì cả Nhưng mà sau một vài biến cố uh, cá nhân Thì Linh mới nhận ra được rằng là uh, Và Linh nghĩ là Linh phải thay đổi Thì Linh mới thấy rằng là Ở cái phía mà uh, nhân sự á, Các bạn phải có kỷ luật bản thân Đôi khi uh, bản thân mình để mình bị cuốn vào Cái uổng công việc uh, Và không có không có tự cân bằng được uh, Lại để để mà có một cái khoảng thời gian Cũng như là uh, có một khoảng nghỉ ngơi thì cái mà Linh nghĩ là mình phải kỷ luật bản thân là uh, Ok, mình muốn là 6 giờ mình đi về Thế thì mình sẽ phải cố gắng để tối ưu hóa tất cả Các cái 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 tốc độ làm việc của mình Cũng như độ hiệu quả làm việc của mình Trong vòng khoảng thời gian như thế Và mình phải kỷ luật bản thân về chuyện là mình phải cho mình một khoảng thời gian Và sau khoảng 1-2 năm làm cái cái kỷ luật bản thân đấy và Linh vẫn nhớ những ngày đầu Mà Linh đặt đồng hồ để 6 giờ đứng dậy đi về Làm cái gì đấy rất là áp lực Nhưng mà à, sau 1-2 năm thì Linh thấy là, là Cái cái hiệu quả làm việc của mình tăng hơn rất là nhiều ừ, Thế hừ. là mình mình sẽ kỷ luật bản thân Và cuối cùng mình sẽ Mình uh, mình làm sao để mình tối ưu hóa được hết Cái khoảng thời gian của mình trước 6 giờ uh, đó Còn uh, tất nhiên không phải nói là Cứ sau 6 giờ Linh không làm gì Nhưng mà có những cái lúc công việc yêu cầu thì mình cũng phải làm thêm Nhưng mà cái đấy đã cho phép Mình sáng tạo hơn trong cái cách mình làm việc Cho phép mình có thể là chăm sóc bản thân Được tốt hơn và cân bằng được cuộc sống Giữa công việc và gia đình Và Linh nghĩ là cái này không phải chỉ Áp dụng chỉ trong ngành sáng tạo Mà trong tất cả các ngành Tuy nhiên ngành sáng tạo thì Linh thực sự là khuyến khích các bạn Nhân sự trong ngành sáng tạo Nên suy nghĩ về điều này Agency thì làm gì có cái sản phẩm gì Đâu có sản xuất sản phẩm gì đâu Con người là chính Nên là con người là tài sản duy nhất mà agency có Nhân sự luôn luôn là cái ưu tiên số một của, của Uh, của agency Mình biết là những cái trăn trở nhất lớn nhất của các bạn là các bạn đã làm việc rất là vất vả như vậy á, thì um, những cái tuy là agency Mỹ <cười> nhưng mà các cái hoạt động công đoàn nói vui thì rất là hội hè uh-huh. rất là Việt Nam Khi mà mình nhìn thấy cái thế hệ uh, manager Uh, là những thế hệ rất là trẻ Các bạn sinh năm 92, 93, 94 Đó, thì mình thấy được là Các bạn có một cái vấn đề về Các bạn gặp khó khăn trong việc quản lý con người Quản lý đội ngũ của các bạn Đó, Thì mình đã uh, áp dụng và đưa vào một cái chương trình Coaching một một Ở đây mình coach cho các bạn Các bạn có thể uh, dành những cái buổi coaching một một đấy Và các bạn nêu ra những cái Các bạn nói ra những cái mà khó khăn lớn nhất của các bạn Đó, có những bạn, các bạn sẽ nói về Em nói uh, như thế này Mà, mà bạn trong tim em không hiểu hoặc là các bạn sẽ đưa ra một số những cái tình huống mà mà va chạm trong tim mà các bạn chưa biết xử lý như thế nào. Thậm chí có những bạn sẽ hỏi là làm sao để cân bằng cuộc sống. Trước đây thì các doanh nghiệp hoặc agency sẽ tập trung nhiều và ngay cả OQV cũng tập trung nhiều vào đào tạo về kỹ năng. Nhưng bây giờ mình bắt đầu dịch chuyển sang là đào tạo thêm cho các bạn kỹ năng mềm, giúp cho các bạn ví dụ cải thiện EQ. Đó là bởi vì các bạn thấy rằng là em nghe tâm tư tình cảm của bạn trong tim em nhưng em không hiểu. Đó, thì mình sẽ giúp cho các bạn à, khám phá bản thân, có được cái môi trường làm việc mà thoải mái nhất và 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 sáng tạo nhất.
0: Cái dự án để đáp ứng nhu cầu khách hàng thì sẽ sẽ đó là thành quả của teamwork của nhiều team khác nhau trong một agency như chị lúc này có nói dữ liệu sáng tạo công nghệ thì ở đây cái vấn đề lớn nhất khi các team làm việc với nhau, các đội nhóm làm việc với nhau thì thường sẽ là vấn đề gì?
1: Bởi vì các bạn có những cái chuyên môn khác nhau Rất rất khác nhau Nên là các bạn sẽ đưa ra cái quan điểm của mình Trên cái chuyên môn đó à, Nên là nó sẽ dẫn đến tình trạng là Có thể là sẽ không có thể hiểu ngay nhau ngay được à, Để làm sao để có thể cùng đưa ra được giải pháp Uh, nói Ví dụ như là các bạn làm sáng tạo Thì thông thường khi các bạn làm sáng tạo Các bạn sẽ luôn luôn có một cái tâm lý Là um, các bạn không có muốn là Các các đội khác Như là đội dữ liệu Hay là đội uh, tech Hay là đội uh, quản trị khách hàng Đưa ra những cái feedback cho các bạn là, Ôi em thấy màu đỏ này chắc không dùng được đâu anh Em phải đổi sang màu xanh uh-huh. Đó. Thì khi mà đụng chạm như thế Thì creative họ sẽ, họ, họ sẽ chưa thể bắt ngay được Nhưng mà thực tế yêu cầu bây giờ nó rất là khác Bởi vì là các bạn làm dữ liệu Các bạn ấy sẽ dựa trên những dữ liệu về người dùng Các bạn ấy sẽ đưa ra ý kiến luôn Trước khi mà đưa đến khách hàng Đó là theo những dữ liệu người dùng Thì người dùng sẽ thích màu xanh hơn màu đỏ Thì những cái đấy là Các bạn làm sáng tạo cũng sẽ phải dần chấp nhận Có thể là ban đầu nó sẽ hơi tổn thương tâm lý một chút Nhưng mà đấy là cái yêu cầu Yêu cầu mới của công việc Thì các bạn phải, phải tự cải thiện Những kỹ năng của bản thân Kỹ năng ở đây là kỹ năng quản lý và làm việc đội nhóm Ừ. để có thể là uh, làm việc một cách hiệu quả nhất, uh, đỡ tốn thời gian nhất, tốn thời gian đỡ tốn thời gian đây là đỡ tốn thời gian cãi nhau <cười> do không hiểu ý nhau. Làm sáng tạo các bạn cũng sẽ phải cởi mở hơn trong trong cái việc là mình làm sáng tạo và sáng tạo nó phải ứng dụng được trên thực tế.
0: Theo chị những người làm sáng tạo, những người làm truyền thông đó trong cái kỷ nguyên này quá nhiều thứ thông tin rất nhiều và các kênh truyền thông xã hội, chúng ta giống như bị chìm trong một cái biển thông tin. Cái, cái cách để mà Người làm truyền thông sáng tạo trở nên sáng tạo hơn Thì thường mình làm gì?
1: Những người làm sáng tạo Thì thường hay nghĩ là những cái gì mình làm Là hay lắm rồi Nếu mà mình đã hài lòng với bản thân Hoặc là mình hài lòng với những gì mà khách hàng yêu cầu đó, Thì có thể là khách hàng Có lẽ là họ họ mong chờ Họ luôn luôn mong chờ ở, ở agency Ở cái đối tác sáng tạo của mình Đưa đến một cái gì đấy nó 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 sáng tạo hơn Nó đột phá hơn Ở tiên TNLV thì mình luôn khuyến khích các bạn là Uh, cho bất kỳ một cái brief nào của khách hàng thì mình hãy có một option thật là điên bởi vì cái đấy nó sẽ giúp cho giúp cho thỏa mãn cái tôi sáng tạo của các bạn sáng tạo đã bán được hay không thì, thì tính sau trong 100 cái dự án mình làm sẽ có khoảng một hai dự án nó sẽ nó sẽ rất là lạ và một hai dự án đấy trong vòng 2 ba năm tới nó sẽ nó nó có thể trở thành một cái mảng dịch vụ mới của mình à. uh, thì đấy là cái mà tiên evo luôn luôn muốn đầu tư khi mà cái 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 idea nó nó đủ cái sức nặng và, và các bạn sáng tạo cũng như là mọi người đều rất là tin tưởng vào cái đấy thì mình sẽ mình sẽ cố gắng bán tới cùng. Ngay từ đầu khi nhận brief mình mình đã phải nói với khách hàng là nếu có thể thì mình hãy cùng nhau uh, đi tới một cái ý tưởng mà nó có thể uh, giúp cho mình có được tiếng vang trên thị trường, giúp cho mình có giải thưởng. Mình sẽ làm cùng với khách hàng mình sẽ để khách hàng cùng tham gia vào cái giai đoạn uh, phát triển ý tưởng với Uh, cái mục đích là hai bên cùng hướng tới chuyện là cái ý tưởng này khi mình tung ra nó sẽ làm cái ý tưởng tạo được tiếng vang Nó tốt hơn rất là nhiều, nó, nó, nó đỡ tốn thời gian của cả hai bên, hai bên cùng cùng nhau là, uh, đi đến những cái ý tưởng đó Thì cái đấy là cách tiếp cận mới mà TNA Covid hiện nay um, đang làm uh, Và cái này thì không phải là chỉ tốt cho khách hàng mà các bạn sáng tạo bên mình cũng rất là thích
0: Chắc chắn là như vậy à, Liệu có một cái con đường phát triển sự nghiệp điển hình Cho một người là sáng tạo ở agency hay không Tức là những bạn đang quan tâm tới ngành này Hoặc đang theo dõi cuộc trò chuyện này Và muốn nhấn thân vào ngành này chẳng hạn Hoặc muốn chuyển sang ngành này chẳng hạn Thì họ có được 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 vẽ ra một cái con đường phát triển Một cách điển hình như thế nào hay không
1: như ở đầu uh, buổi nói chuyện Thì Linh cũng đã nói rằng Cho dù ngành có thay đổi như thế nào Thì hiện nay nó cũng đang phân ra Thành bốn cái dạng chuyên môn khác nhau Thì cái việc đầu tiên mà các bạn cần phải làm Đấy là các bạn xem xem là Mình muốn đi theo cái hướng chuyên môn nào uh, Các bạn muốn đi theo hướng chuyên môn Về sáng tạo hay là về À, về làm chiến lược hay là làm quản trị dự án hay là làm à, làm phát triển à, à, phát triển kinh doanh mà đã xác định được là mình 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 muốn đi theo cái sự phát triển về cái chuyên môn nào ấy thì cái lời khuyên tiếp theo của Linh là các bạn phải nên dấn thân để thử. Các bạn có thể học rất nhiều khóa học ngoài kia và Linh biết là có rất nhiều khóa học đào tạo về truyền thông cả ở trường đại học lẫn ở bên ngoài nhưng mà thực tế công việc các bạn vẫn phải trải qua ở ở trong agency các bạn mới biết được là mình, mình phải trải qua những cái gì và yêu cầu chuyên môn của các bạn là như thế nào không có gì là cố định hết các bạn có thể thử cái này và sau đó các bạn phát hiện ra làm một thời gian các bạn phát hiện ra ôi không em hợp với cái khác linh có thể lấy ví dụ về một bạn làm kế toán ở bên linh à, sau bốn năm làm kế toán bạn bảo là em thấy là có lẽ em hợp với làm làm sáng tạo đó, và bạn xin nghỉ một năm bạn đi học về design và sau đó bạn quay lại Ogilvy xin làm wow. Và tiền Ogilvy cũng nhận bạn luôn uh-huh. à, Và bây giờ bạn vẫn đang làm designer Ở, ở, ở tiền yeah. đó. Linh có nói với bạn là bây giờ em làm Tức là em phải chấp nhận là đi từ đầu Em phải xuống một cái level từ đầu Em có chấp nhận hay không, bạn cũng chấp nhận Cái chiếc lý mà mà quản trị con người cá nhân của Linh á, Linh luôn luôn tin rằng là một bạn sẽ Rất là mạnh ở một cái điểm nào đó Có điều là có thể là khi các bạn vào làm Thì các bạn chưa biết được hoặc các bạn nghĩ là các bạn đang đang tốt về cái phần này nhưng khi các bạn làm thì thì cái nhiệm vụ của một người làm lãnh đạo linh nghĩ là mình uh, mình phải giúp bạn tìm ra được là bạn bạn mạnh nhất về cái gì và giúp cho bạn phát triển đúng cái 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 thế mạnh đấy của các bạn linh hay nói vui ở trong nội bộ là mình phải xoay thì bạn hết có thể đã
0: ok xoay thử, hết có thể đi thử các, uh, chức năng khác nhau
1: miễn là bạn đồng ý là nếu mà bạn kiên nhẫn để cho mình để để mà xoay
0: liên quan tiếp quản trị con người thì lúc nãy chị linh có nói là chị đang phải quản lý một cái team mà đôi khi cái gấp Khoảng cách về tuổi tác nó xa Và uh, chị cũng nói là các bạn trẻ Gen Z hoặc là cả sau Gen Z nữa Đôi khi uh, các bạn có những cái vấn đề Về tinh thần nó khác Với lại thế hệ từ trước Thì kinh nghiệm của chị Linh như thế nào Khi quản lý một team rất trẻ Và khi các bạn gặp những vấn đề Mà nó không phải là vấn đề chuyên môn Mà những vấn đề mà ảnh hưởng tới cái năng suất làm việc Thì chị có một cái kinh nghiệm thực tế nào Trong quá khứ chị đã từng gặp phải hay không Và giải quyết nó như thế nào
1: trường hợp mà Linh nghĩ là gặp phải nhiều nhất đó, là các bạn cảm thấy là các bạn bị trầm cảm wow. đó có những bạn vào và nói với Linh là em em nghĩ là em bị trầm cảm em cần phải nghỉ một thời gian cái người làm truyền thông ấy, thì cái kỹ năng cơ bản đầu tiên là phải quan sát và lắng nghe nghe cũng chưa chắc là để trả lời nghe để hiểu đã nếu các bạn không hiểu thì rất là khó để trả lời những cái 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 trường hợp như vậy ấy, thì Linh sẽ luôn luôn cố gắng để mà nói chuyện với các bạn à, nhiều khi các bạn nghĩ là các bạn trầm cảm nhưng mà nhưng mà cũng không hẳn là các bạn bị trầm cảm các bạn có thể đang bị căng thẳng về một một cái vấn đề gì đó Hoặc là các bạn đang bị hiểu nhầm uh, Ở trong đội ngũ Hoặc là các bạn cảm thấy quá áp lực với khách hàng Nói hoặc làm mãi mà khách hàng vẫn không hài lòng đó, Thì khi mà các bạn trẻ quá Thì như mình vừa nói vừa nãy Không được như các bạn tâm lý Không không có được à, lì như là cái thế hệ 8X hay 7X đó. Uh, Vì cái tôi của các bạn cũng cũng lớn hơn rất là nhiều những thế hệ đi trước Linh luôn nói với các bạn là bây giờ các bạn Các bạn gặp cái vấn đề như thế Các bạn cảm thấy căng thẳng Thì các bạn vào và các bạn chia sẻ Và các bạn phải đưa ra được cho Linh là Giải pháp các bạn định làm là như thế nào Thì Linh sẽ Linh sẽ tư vấn và coach thêm cho các bạn Là làm như vậy thì có được không Và thực ra rất nhiều trường hợp của các em Gen Z là Uh, các em đưa ra hướng giải quyết mình tư vấn là có lẽ các em không nên làm như thế nhưng chúng nó vẫn làm thế <cười> <cười> các bạn vẫn làm thế thì thực ra rất nhiều trường hợp mình sẽ phải để cho các bạn làm uh, các bạn làm xong các bạn thấy không có không có hiệu quả thì các bạn mới uh, các bạn mới suy nghĩ lại nhưng uh, linh thấy là đối với Gen Z thì cái mà các bạn thực ra cần nhất là các bạn được nghe
0: nghe để hiểu uh, nếu chỉ có một nhân sự rất giỏi một chiến binh một người tài năng cực kỳ của team mình và bạn bước định đột ngột xin nghỉ việc hoặc là không có lý do gì đó thì thường chị sẽ ứng xử theo cái cách như thế nào và nếu chị muốn giữ người lại người này thì chị sẽ làm gì?
1: À, đây là một câu hỏi rất là thú vị bởi vì là nó rất là đúng với những cái tâm lý mà linh đã phải trải qua à, cái lúc mà linh bắt đầu lead team á, thì linh có một cái team nhỏ nhưng mà rất là gắn bó với nhau à, cái bạn đầu tiên mà trong đội ngũ của linh mà nghỉ ấy, lúc đấy linh nghĩ là linh đã phải chằn chọc suy nghĩ mất 2 tuần à, cũng nói chuyện với bạn cũng cũng để xem xem là bạn đang bạn đang có cái suy nghĩ gì tại sao bạn lại muốn nghỉ? Ở à, chỗ mình nghĩ mình gắn bó với nhau như thế mà tự nhiên bây giờ nghỉ nếu mà vấn đề thực ra vấn đề dễ giải quyết nhất là vấn đề lương. <cười> nếu mà nếu mà là lương mà mình thực sự muốn giữ nhân nhân sự. Khi mà nói chuyện mình các bạn sẽ tìm rất nhiều lý do <cười> vòng vèo, vòng vèo. Đó là không em không có vấn đề gì với chị đâu, em cũng không có vấn đề gì với công ty cả nhưng mà em này thì kia. À, và mình cũng đưa ra rất nhiều cái định hướng cho bạn là ok nếu bạn muốn làm cái này thì mình sẽ thay đổi nhưng cuối cùng bạn vẫn nghỉ. Có một cái thực tế là mình có thể đào tạo 100, 200 người nhưng mà mình chỉ cần giữ được một bạn uh, đã là một cái may mắn, rất là may mắn rồi. Nhiều khi mình cũng phải nhìn vào cái thực tế của vấn đề là uh, bạn nhân sự cũng sẽ có những mong muốn khác. Ví dụ như agency, bạn đang làm agency, bạn muốn bạn rất là giỏi, mình rất là muốn giữ bạn nhưng mà bạn lại muốn sang làm bên phía thương hiệu. Có lẽ mình vẫn sẽ phải để bạn đi uh, và um, có nhiều bạn đi xong 1, 2 năm bạn lại quay về đó uh, thì cái đấy cũng là một cái rất là ok bởi vì là bạn có một cái nhìn khác uh, và khi bạn quay về thì bạn mang đến những cái những cái góc nhìn và những cái cách làm việc nó mới mẻ hơn khi mà các bạn nghỉ với các bạn sang chỗ khác làm thì linh cũng đã phải rút rất là Giúp kinh nghiệm đấy là Uh, Cắt liên lạc với các bạn là, là <cười> Không phải là cái cách mình nên làm đó Bởi vì là nó cũng tạo ra một cái Các bạn sang chỗ khác làm thì cũng tạo cho mình một cái network uh, Và có thể support lẫn nhau Cũng rất là ok uh, Nhưng mà nếu mà quay lại câu hỏi là làm sao để thực sự Mà để giữ bạn uh, Thì lên nghĩ là có uh, Có nhiều cái, một là mình phải hiểu được là Vì sao bạn muốn nghỉ uh, Để mình xem xem là những cái những Những cái yếu tố mà Khiến cho bạn muốn nghỉ mình có giải quyết được không thì nếu như uh, mà bạn thực sự là bạn bạn muốn tìm hiểu một chân trời mới hoặc là bạn muốn một cái môi trường hoàn toàn khác không có nghĩa là vì bạn không thích tiền LQV mà vì bạn ví dụ bạn làm ba bốn năm bạn muốn thay đổi một cái lĩnh vực khác thì thì mình phải chấp nhận và thậm chí là sau này có những bạn là khi mà bạn bạn chia sẻ là bạn có một cái cơ hội khác sang làm với khách hàng là Linh còn chia sẻ với bạn luôn là bạn cũng cần tư vấn về về mặt phát triển phát triển sự nghiệp ở bên phía khách hàng hay không
0: Bước sang năm 2023 này thì uh, nền kinh tế cũng được dự đoán là có nhiều cái khó khăn thách thức Vậy thì cái ảnh hưởng của nó đến ngành uh, truyền thông, ngành sáng tạo như thế nào và cơ hội và thách thức cho các bạn làm ngành này trong năm 2023 như thế nào
1: uh, Thực ra đúng là năm 2023 là một cái năm mà mình rất là khó lường phải nói luôn là nó khó lường à, mình cũng mới có một cái cuộc họp với các bạn các bạn manager xong và họp này là để mình chia sẻ với các bạn là mình mình đừng nghĩ rằng là 2022 như thế và mình sẽ bước vào 2023 với một cái tâm thế nó, nó nó rất là rất là hoành tráng Linh nghĩ là cái mà thách thức lớn nhất của 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 ngành truyền thông ở đây là làm sao mình có thể giữ được một cái mức độ tăng trưởng có thể là không cao nhưng mà ổn định vì nếu mà mình không có lường trước được những cái khó khăn trước mắt ấy, mà mình chủ quan thì có thể là mình sẽ uh, mình sẽ thậm chí là không tăng trưởng được uh, là một cái mà nó sẽ rất là căng thẳng uh, trong cái cái công việc kinh doanh của ngành ừ. tiếp thị truyền thông uh, khi mà đấy uh, nhân sự thì mình đã có nhiều thách thức đó, mà nếu mà mình kinh doanh không hiệu quả thì nó lại càng khó khăn hơn bước vào 2023 hai nghìn hai mươi ba thì uh, tienovu đã um, cũng dựa theo những cái chiến lược của cả uh, ngành, chiến lược của cả OcoV Global uh, là năm 2023 mình sẽ thực sự tập trung vào con người. Đứng trước cái 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 sóng gió mà mình chưa có nhìn thấy. Ừ. <cười> thì tốt nhất là mình nên xây cái nền móng bê tông của mình nó chắc vào. Nền móng bê tông của mình ở đây thì mình chỉ có con người thôi. Ừ. Uh, nên là uh, cái định hướng của mình thực sự là mình sẽ đầu tư và tái đầu tư vào con người. Mình đã đưa ra các cái chương trình hành động cụ thể để, uh, để giúp cho các bạn. Thứ nhất là nâng cấp được những cái kỹ năng chuyên môn của các bạn mạnh mẽ hơn và đặc biệt là đầu tư thêm vào cái thế hệ manager tiếp theo do là mình thấy rõ là mình đang có cái vấn đề về tuyển dụng nhân sự trong ngành đó Đấy là một cái tất nhiên vẫn sẽ phải đầu tư rất là mạnh mẽ vào cái đời sống tinh thần của anh em (cười) bởi vì nếu mà khó khăn trước mắt mà mình còn chưa nhìn thấy thì mình cần phải giữ cho tinh thần của mọi người, mental health sức khỏe tinh thần là đang là cái mà chú trọng của, của tất cả mọi người. À, một cái nữa mà TNWV cũng đã quyết định là sẽ làm mạnh mẽ hơn trong năm 2023, đấy là quan tâm nhiều hơn đến các đối tượng nhân tài tương lai. Linh nghĩ là về mặt phát triển bền vững của về nhân sự trong ngành, có lẽ là mình đang chưa làm đủ với cái thế hệ mà tương lai nhất là khi Linh thấy là cái hệ thống đào tạo hiện nay đang không đáp ứng được với yêu cầu trong ngành. Nữa. Vì thế nên là Linh cũng đưa ra các cái hoạt động Linh cùng với các bạn ở Trong công ty cũng đưa ra Các cái chương trình hoạt động Để các bạn sẽ à, Tham gia nhiều hơn Vào cái chuyện là Truyền à, tải thêm kiến thức Về thực tế cho các em sinh viên Giúp cho các em sinh viên Trong ngành à, Vì phải rất là cảm ơn Các em đã lựa chọn ngành Và lựa chọn ngành Là hoàn toàn không có dễ dàng à, Do là Linh có theo dõi Cái cái, cái những cái kỳ thi đại học Những năm gần đây là Ngành truyền thông ấy Mà các em mà thi khối C là Mười 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 hết Mới vào được ngành Đó à thì có thể nói là các em là những người rất là tài năng đó và và các em phải rất là dũng cảm mới chọn ngành Thế thì làm sao mà để cho các em có được một cái nhìn thực tế hơn thì những cái công ty mà đầu ngành như như tiên eurowi tôi nghĩ là cần phải cần phải tăng cường hơn cái trách nhiệm của mình với các với các cái thế hệ mà tương lai trong ngành và hỗ trợ cùng với các các cái đơn vị đào tạo để cho uh, các em có thể hiểu hơn về ngành và đồng thời hy vọng là qua những cái chương trình đấy thì một phần Thứ nhất, chắc chắn là sẽ giúp cho các bạn senior manager bên Linh có thể tự tin hơn bởi vì các bạn cũng nhìn thấy được trách nhiệm của mình. Cái thứ hai là giúp cho các em sinh viên, các bạn nhân sự trong tương lai, các bạn nhân tài trong tương lai các bạn có thể dũng cảm hơn <cười> trong cái việc là tốt nghiệp xong thì theo ngành. Và Linh nghĩ là nếu mà mình làm được những cái việc đó thì thì chắc chắn là sẽ cải thiện được cái sự hiệu quả làm việc sẽ tái đầu tư được cái năng lực sáng tạo Của các bạn trong công ty à, Và từ đó nó sẽ Nó sẽ tạo ra được những cái Kết quả kinh doanh nó bền vững hơn
0: Tóm lại là ngành rất áp lực nhưng vẫn luôn cần người Vẫn luôn thiếu người đúng không chị? bây à, giờ mình chia sẻ đúng, dạ. đúng,
1: luôn luôn thiếu người, luôn luôn cần người Luôn luôn cần những cái uh, Profile mới dạ. uh, Và cần nhất là cái sự, uh, sự dũng cảm của các bạn Linh phải nhấn mạnh lại về sự dũng cảm của các bạn Để có thể là theo ngành hoặc dấn thân làm trong ngành.
0: cảm ơn chị Linh chúc chị may mắn với dự định của 2023 và sắp tới cảm ơn chị rất nhiều à, vừa rồi là những chia sẻ của chị Nguyễn Trà Linh là giám đốc điều hành của TNA OqV một trong những agency hàng đầu tại Việt Nam câu chuyện về nhân lực ngành truyền thông ngành sáng tạo Những quan điểm, những thực tế của công việc của ngành agency Thì hy vọng rằng là các bạn đang theo dõi chương trình Đặc biệt là những bạn quan tâm tới ngành này Chúng ta có thêm những ý kiến tham khảo Để chúng ta như chị Linh có nói là dấn thân và dũng cảm hơn Bởi vì ngành này vẫn còn đang cần rất thêm nhiều nhân lực, chất lượng Và TNA sẽ là một nơi để các bạn có thể rèn và nâng cao cái năng lực của mình và rất nhiều cơ hội ở phía trước cho ngành sáng tạo này rất cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình và hãy bấm đăng ký Kênh việc success để đón xem các tập tiếp theo của kênh cũng như là nhiều nội dung mới sắp tới trong năm 2023 và cũng đừng quên bấm theo dõi chúng tôi trên các nền tảng Podcast như là Spotify Apple iTunes hoặc là Google Podcast để có thể nghe lại những cuộc trò chuyện này bất kỳ lúc nào xin chào và xin hẹn gặp lại ở những tập lần sau